0: Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust.
1: Norbert, wusstest du eigentlich, dass viele Menschen auf der ganzen Welt ein Stückchen Hamburger Desi in sich tragen. Also vom Deutschen Elektronen-Synchroton in Barenfeld. Ja?
2: Du meinst, weil Dsi maßgeblich an der Entwicklung des BioNTech-Wirkstoffs oder Medikaments mitgewirkt haben. Nämlich Dsi hat die Grundlagen geliefert bzw. die Einrichtung zur Verfügung gestellt für die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs. Ja klar,
1: ich kann dir hier nichts Neues erzählen. Aber natürlich ein weiterer Beleg dafür, was für faszinierende und wichtige Forschung bei uns in der Hansestadt betrieben wird.
2: Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass selbst viele Hamburgerinnen und Hamburger das nicht wissen oder auch nicht ausreichend wertschätzen.
1: Genau, Hamburg muss sich aber unbedingt weiter als Wissenschaftsstandort positionieren, denn aus vielen Forschungsprojekten entwickeln sich dann wieder die Technologien, die ganz neue Wirtschaftsfelder eröffnen und eben Antworten auf die Herausforderungen geben, die wir brauchen. Und über diese und andere Themen habe ich mich mit der zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank unterhalten, die als Senatorin ja nicht nur für Wissenschaft und Forschung zuständig ist, sondern auch für die Gleichstellung und für die Bezirke unserer Stadt.
2: Ja, ich saß gerade ja auch gemeinsam mit ihr in der Jury unseres neu ausgelobten Zukunftspreises Hamburg 2040, aus dem Desi als Gewinner hervorgegangen ist. Das Desi wird übrigens auch Teil der geplanten Science City in Barenfeld sein, und solche ambitionierten Projekte machen wirklich Hoffnung, dass die Dinge in die richtige Richtung gehen.
1: Auf jeden Fall. Aber trotzdem haben wir als Handelskammer natürlich auch Themen, bei denen wir noch Handlungsbedarf sehen. Wenn es etwa darum geht, die Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu transferieren, gibt es oft massive Hürden. Zum Beispiel wegen aufwendiger Genehmigungsverfahren oder strenger Datenschutzvorschriften. Auch das habe ich mit ihr erörtert.
2: Ja, Third Mission neben Forschung und Lehre, nämlich die Transformation der Forschung in die Wirtschaft und damit in die ganze Gesellschaft, ist natürlich das Zukunftsthema und das muss auch möglich sein, das muss auch gut umgesetzt werden und dazu gehört natürlich auch eine neue Ermöglichungskultur bei Genehmigungen äh, und der, der gesamten
1: Verwaltung. Absolut. Ja. Vielleicht noch kurz zu Ihrer Person. Katharina Fegebank ist 45 Jahre alt, aufgewachsen in Schleswig-Holstein als Tochter eines Lehrerehepaars. Ihr Lebenspartner ist der Unternehmer Matthias Wolf, geschätztes Kammermitglied hier also auch bei uns, mit dem die Senatorin Zwillingstöchter hat. Katharina Fegebank studierte Politik und Europawissenschaften. 2008 wurde sie zur Vorsitzenden der Hamburger Grünen gewählt und über die Bürgerschaft führte sie ihre... Politische Karriere dann 2015 in den Senat. Und sie
2: hat ja ein echtes Schlüsselressort inne, weil es eben um Potenziale Hamburgs geht, nämlich bei den drei großen T's: Talente, Technologien und Toleranz.
1: Richtig, da sind wirklich Top Skills kritische Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Metropolen weltweit. Darüber wird sich also auch im Wesentlichen die Zukunft von Hamburg äh, mitentscheiden, entscheiden.
2: Ja, und auch der Erfolg unserer Standortstrategie Hamburg 2040. Und wir sind halt auf eine gute Zusammenarbeit auch mit dem Wissenschaftsressort angewiesen. Und jetzt freue ich mich auf unsere neue Podcast-Episode mit der Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Hören wir doch am besten mal rein.
1: Ja, Frau Fegebank, ja, schön, dass wir heute hier sprechen können äh, in unserem Podcast Hamburg 2040 zum Thema Innovation, Wissenschaft und die Rolle für die Zukunft unserer, unserer Stadt. Und äh, schön, dass Sie die Zeit genommen haben, hier zu uns in die Kammer zu kommen. Herzlich willkommen.
3: Ne? Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein
1: kann. Ja. Wir hatten ja unseren letzten Kontakt, äh, ich glaube, das war virtuell, äh, im Rahmen der Jury-Sitzung zu unserem Hamburg 2040 Award, den Zukunftspreis der Hamburger Wirtschaft, den wir in diesem Jahr erstmalig auf unserem Sommerfest äh, vergeben haben. Sie konnten jetzt persönlich an diesem Festtag nicht dabei sein, aber zum Glück in der Jury und haben ja da auch eine ja, starke Entscheidung getroffen und sie auch stark gemacht als Jurymitglied. Ähm, nämlich für das, äh, den Gewinner, den ersten, das DESI, das deutsche Elektronen-Synchrotron. Und äh, ja, können du uns noch ein bisschen erzählen, warum ist das für Sie auch so eine Herzensangelegenheit gewesen, die auch mit zum Preisträger zu machen? Was wirklich sehr gut angekommen ist auch.
3: Ich habe schon gehört, dass das gut angekommen ist, also sowohl bei mhm. den Siegern als auch bei den Anwesenden, die da kräftig applaudiert haben. Ich fand es erstmal großartig, dass ich Mitglied der Jury sein durfte, weil ich das schon auch ein starkes Signal fand, wie unterschiedlich wir zusammengesetzt waren mhm. und das auch. Die Stimme, die sich im Senat in der Hamburger Landesregierung für Wissenschaft, Forschung und eben auch Innovationen aus der Wissenschaft stark macht, äh, Teil ist für diesen Zukunftsaward, für diesen Zukunftspreis. Denn darum geht es ja, wohin entwickelt sich Hamburg eigentlich? Wie sieht mhm. Hamburg aus 2040 und wovon wollen wir leben? Und deshalb ähm, fand ich das erstmal großartig dabei zu sein, auch die vielen vorgeschlagenen Unternehmen und äh, Einzelpersonen waren beeindruckend. Aber mein Herz hat natürlich äh, ganz laut fürs Desi geschlagen. Auch das ein ganz starkes Signal als ersten Preis, eine Forschungseinrichtung mhm. äh, aus der Helmholtz-Gemeinschaft auszuwählen, die ja eigentlich für Grundlagenforschung steht. Äh, für einen Bereich, von dem man weiß, dass er die Voraussetzung ist für mhm. Innovation, aber auf den man gar nicht so genau eigentlich guckt, vielleicht eine Fachwelt ein großes Interesse hat. Aber die breite Öffentlichkeit doch bei Innovationen vielleicht eher Start-ups oder Gründerinnen mhm. und Gründer im Blick hat. Und deshalb fand ich das ein ganz starkes Signal, das, was wirklich der Ursprung und die Grundlage von allem ist, ins Zentrum dieses Preises zu stellen. Und ich denke, Hamburg ist zu Recht stolz auf das DESI und alles, was da in den letzten Jahren, Jahrzehnten mhm. angeschoben wurde. Da werden wir noch viel von hören und deshalb großartig, dass, dass DESI auch diese Öffentlichkeit bekommen hat, diesen Zuspruch. Und das war sicherlich auch nochmal äh, Ansporn jetzt in dem Innovationsbereich, äh, der stark in den Mittelpunkt gerückt ist, die letzten Jahre auch nochmal ordentlich auf die Tube zu drücken. Mhm.
1: Ja, also das ist, glaube ich, in der ganzen Jury nochmal klar gewesen, diese diese grundlegende Bedeutung, die Desi auch hat für den Innovationsstandort, für die Materialforschung. Ich war selber dann auch da mit dem Präsis beim, bei Desi, haben also wir informiert, dann auch wirklich mal ganz konkret, was, 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 macht ihr da ganz genau? Erzählt uns mal davon. Und es ist faszinierend, wie, also, dass auch ein Stück Desi im BioNTech-Impfstoff steckt, weil eben die Grundlagenforschung da passiert ist. Und die Anwendungsvielfalt ist so enorm, dass daraus eben ganz viele dieser Gründungen dann auch äh, schon entstanden sind, aber jetzt auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch entstehen will werden und beeindrucken, was die sie da auch macht, um diesen Transfer in die Wirtschaft auch mit, äh, mit, mit hinzukriegen. Ähm, es ist kompliziert, was Sie machen, muss ich sagen. Ja, ich bin äh, Volkswirt. Äh, absolut, äh,
3: für mich nach wie vor. Und ich beschäftige mich nun seit vielen Jahren damit, ähm, aber wenn ich jetzt aus dem Stand äh, mhm. die Prozesse der Anlagen, dieser Riesenanlagen, die sich mhm. mit den kleinsten Teilchen äh, der Welt beschäftigen, äh, erklären müsste, hätte ich auch noch Schwierigkeiten, tatsächlich. Das ja. sind Vollprofis und es sind die das absoluten Stars. Auch Absolut. das muss man wissen, das ist jedem nicht so klar. Das sind also das, was im Musikbiss die absoluten Popstars sind. Das sind die klügsten Brains, die man sich so vorstellen kann, die inzwischen aufgrund des einzigartigen Rufs und hm. der tollen Infrastruktur so nach Hamburg kommen und wollen. Von mhm. den Top-Standorten der Welt sagen sie, wir wollen nach Hamburg, das ist the place to be.
1: Mhm. Ja, faszinierend. Ich glaube, wir haben über 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da auch ich sag mal arbeiten, immer wieder im Austausch mit überall auf der Welt. Sie Faszinierend. Ja? Sie haben mal gesagt, äh, Desi, ein um schöner Vergleich, der Röntgenlaser ist die Elbphilharmonie Hamburgs, aber unter der Erde. Ja, also, das ist eigentlich ein Schatz. Ich glaube, natürlich kennt man den so richtig genau, wissen wenige, was das eigentlich genau ist, was da passiert. Es ist ja auch schwierig, ein Zugang zu bekommen zu den, zu den Themen. Ähm, aber das äh, soll sich jetzt ja auch ändern mit dem neuen Infozentrum, was Sie ja auch massiv mit äh, unterstützen. Ne?
3: Ja, es geht auch hier darum, natürlich Bilder und Assoziationen mhm. zu erzeugen. Mhm. Und mit der Elfi, mit der Elbphilharmonie, die wir, glaube ich, alle in unser Herz geschlossen haben, mhm. niemand spricht mehr über die Verzögerungen am Bau oder die extremen Preissteigerungen, die ja uns hier in Hamburg, ich weiß nicht, <lacht> graue Haare bereitet haben, <lacht> den letzten <lacht> Nerv gekostet haben, über viele, viele Jahre. Mhm. Es war für mich so faszinierend zu sehen, mit der Eröffnung der Plaza war die ganze Kritik wie weg. Weil alle gesagt haben, wow, mhm. was haben wir denn da was haben wir denn da Tolles geschaffen? Magnet, Leuchtturm, ähm, Identitätsanker. Mhm. Und das war für mich, das war ja auch im Jahr 2017, wir feiern in diesem Jahr fünf Jahre European XFEL, jetzt mhm. im September war für mich auch Anlass zu sagen, das, was wir da haben, das ist ein Riesenschatz, ein Riesenwissenschatz, Riesenforschungsinfrastrukturschatz. Mhm. Allerdings unter der Erde, also mhm. kaum sichtbar. 3,8 Kilometer, der hellste Elektronenlaser, mit dem auch die Grundlagen für neue Materialien, Therapieansätze, mhm. Antworten auf die Klimakrise gegeben werden können. Und da war das war das für mich ein tolles Bild, weil mit der Elfi jeder was anfangen konnte. Das ist ein Kulturhaus für alle der absoluten Superlative. Und das haben wir eben hier auch in Hamburg. Auf einem einzigartigen Areal, das über die letzten Jahre gewachsen ist. Und in Zukunft dann ja die Science City Hamburg-Barenfeld ist. Ein neuer Stadtteil, der erstmalig in mm, der Geschichte mm. Hamburgs richtig getriggert und gepusht wird durch die Wissenschaft. Mhm. Das hat es bis dato nicht gegeben und das heißt ja auch, dass die Wissenschaft zunehmend größere Bedeutung auch im Bereich Stadtentwicklung hat, mhm. auch ein Bereich, von dem man erstmal sagen würde, was was hat denn das mit Wissenschaft zu tun, dass da ein mhm. neuer Stadtteil entsteht und das finde ich einfach spannend, die Entwicklung, die sich die sich da zeigen entlang unserer wissenschaftlichen Stärke und der Infrastrukturen, die teilweise schon sehr lange da sind, teilweise jetzt mhm. neu mhm. dazugekommen sind und in den nächsten Jahren äh, noch sehr, sehr stark wachsen werden.
1: Ja, das ist äh, natürlich eine perfekte Überleitung, die, die Science-City auch so zum dem ganzen Komplex. Ähm, was da entsteht, Wissenschaft und Stadtentwicklung, können Sie ein bisschen noch erläutern, wie wir da, wo wir da stehen in, in Hamburg? Wann, wann ist das wirklich besuchbar für, für, für jeden, um, um das, das auch zu erleben? Was sind da Ihre, Ihre Vorstellungen? Wann haben wir im Bahrenfeld diesen Innovationshotspot? Aber vielleicht auch man kennt ja auch durchaus Wissenschaftscluster zum Beispiel Adlershof in Berlin oder Garching bei München. Was macht die Science City in Bahrenfeld so einzigartig?
3: Ja, ich habe eben vergessen, noch zu sagen, weil die Frage ja auch gezielt mhm. auf so Infozentren ähm, mhm. zu sprechen kam. Äh, das spielt natürlich eine große Rolle. Mhm. Und die Öffnung von einem Campus spielt auch eine große Rolle. Im mhm. Moment äh, ist der der gesamte Campus natürlich umzäunt. Das ist ein Sicherheitsgelände. Und mit der Science City, die wirklich der der Nukleus, der Kern ist für einen neuen Stadtteil, in dem wohnen, arbeiten, mhm. leben, Freizeit, Sport alles auf einem großen Gelände in einem neuen Stadtteil stattfindet. Rückt das natürlich auch viel näher zusammen. Mhm. Und das ist das, was mich begeistert, das also erstmalig und das unterscheidet auch die Science City stark von Adlershof mhm. oder von Garching. Das ist ein Stadtteil, den ist so, ich würde sagen, in Europa kein zweites Mal gibt, dass mhm. wir da Vorhaben. Mhm. Dass wir, anders als in der Vergangenheit, wo wir uns ja orientiert haben an wirtschaftlicher Stärke, also wenn man die Clusterpolitik sich anguckt, die hat immer geguckt, wo haben wir eigentlich Netzwerke, Stärken, starke Unternehmen, vielleicht auch in Verbindung mit der einen oder anderen Hochschule. Aber mhm. da war der Kern immer von der Wirtschaft. Und hier fangen wir jetzt an, dass wir einen echten Schatz sehen, der jetzt noch stärker gehoben wird, also das, das Potenzial, das schon immer da war, nämlich von der Grundlagenforschung aus, mhm, mit den Wahnsinnsanlagen, die es dort gibt. Ich lade wirklich jeden, ich lade alle ein, dort mal hinzugehen, eine Führung bei einem der Superwissenschaftler zu buchen und sich wirklich reinziehen zu lassen in diese Welt. Es ist, mhm. es ist begeisternd. Wir haben da 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt die die Besten ihrer Art und ihrer Disziplin. Und es werden immer mehr auch diejenigen, die sich einbuchen, um dort an den Beamlines ihre Experimente zu machen. Und das macht es spannend. Also aus der Wissenschaft heraus einen Stadtteil zu entwickeln, perspektivisches Wohnen an und auf der jetzigen mhm. Trabrennbahn mit Orten für Studierende. Das heißt also pulsierendes Leben, das, mhm. dort, das dort entstehen wird. Und das sind natürlich sehr aufwendige Planungen. Sie können sich vorstellen, dass da viele Player beteiligt sind, nicht nur Behörden mhm. und der Bezirk, sondern auch viele, viele andere die äh, ihre Ideen und ihre Vorstellungen einbringen. Und das ist gut. Ähm, guter Plan ist immer die Grundlage dafür, dass am Ende auch was zum Fliegen kommt. Und äh, da, sind, da sind wir jetzt dran. Das Schöne ist, dass schon so viel Wissenschaft da ist. Mhm. Das heißt, Innovationen finden jetzt schon dort statt. Ja, an den Anlagen mit äh, auch wieder dem DESI, das es geschafft hat, die letzten Jahre, dieses Innovationsthema. Was machen wir eigentlich mit den Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung? Wie bringen wir die in die Anwendung? Unternehmen einlädt, Mittelständler. Als ich das letzte Mal da war, haben wir uns so ein paar Innovationen angeguckt. Vor Ort waren zwei, drei Mittelständler. Die sagten, wir sind hier vis-à-vis. Und haben auch über Presse erfahren oder über einen persönlichen Kontakt, was hier passiert. Und haben jetzt festgestellt, dass wir unser Produkt verbessern können über die Forschung, die am Desi gemacht wird. Mhm. Und das stelle ich mir wirklich vor. 2025 kommt dann die Innovation Factory, wo dann wirklich äh, Wissenschaft, äh, Start-ups, Gründer, Unternehmen gemeinsam an den großen Themen der Zukunft arbeiten. Also es ist für mich schon jetzt, aber in drei, vier, fünf Jahren noch mehr der Zukunftsort äh, in der Stadt Hamburg.
1: Ja, ich glaube, da haben wir große große Übereinstimmung. Äh, für uns ist das auch Auftrag jetzt gewesen, nochmal mit dieses ganze Thema, den den Transfer, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft nochmal viel stärker in den Fokus zu nehmen. Also das war auch schon von vorher klar, aber das muss jetzt wirklich in aller Kraft. Die Zukunft von Hamburg liegt eben auch in der Innovation und unsere klassischen Stärken in der Wirtschaft eben auch durch Innovationen und neue ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse jetzt in die Zukunft zu, zu führen. Daran werden wir jetzt auch mit Desi und allen anderen Akteuren da noch viel stärker daran arbeiten als in der Vergangenheit auch dann, äh, dann schon. Was zum Beispiel eine, eine Idee ist eben auch, ich meine, es fahren immer ganz viele Leute, fahren delegationenweise in Silicon Valley oder nach Tel Aviv und so. Ich bin da auch mal begeistert, wenn ich da in ja, den komme. Aber solche toll. Reisen müssen wir viel strukturierter nach Hamburg anbieten, weil die Innovationskraft liegt hier auch vor der Haustür, die wir haben. Und äh, ich glaube, wir müssen insgesamt mehr mehr drüber, drüber reden und uns auch präsentieren auch vielleicht auch ein bisschen die Zurückhaltung ablegen, die Hanseatische, die wir dann häufig haben in Hamburg. Aber deswegen, ich sag mal, wie kriegen wir das wirklich zum Fliegen auch, wie wie können wir den Bekanntheitsgrad gerade von so einem tollen Projekt dann auch mit äh, mit, mit steigern und äh, damit auch wirklich weltweit Hamburg als Innovationshotspot als Wissenschaftsmetropole wahrgenommen wird, ähm, zusätzlich zu den bekannten Markenbausteinen, die wir haben.
3: Ja, mit einer klugen Strategie und natürlich über Personen, die auch diese Begeisterung verkörpern, mhm regional und in der Metropolregion, aber auch national, europäisch und international. Mm -hmm. Und ich finde das völlig richtig. Wir haben so viel zu bieten. Und entweder sind wir uns darüber selbst nicht so ganz im Klaren oder wir denken, ah, die großen Namen der Welt, da können wir nicht konkurrieren. Und ich habe auch immer total begeistert, ähm, gerade in, in Israel gesehen, wie man dort mit dieser No-Fear-to-Fail-Mentalität auch mhm. einfach losgelaufen ist und gesagt hat, wir probieren das jetzt mal. Wir gucken jetzt mal, ob diese Idee ja buchstäblich zum Fliegen kommt. Und wenn nicht, dann gibt es noch tausend andere Wege und Möglichkeiten, mhm. Türen, die sich dann öffnen. Und ein bisschen mehr von diesem Spirit, das ist nichts, was man einpflanzen kann oder verordnen kann. Aber das wächst natürlich mit zunehmendem Selbstbewusstsein, dass man hier wirklich unmittelbar in der Stadt direkt vor der Haustür etwas hat, was das Potenzial und was das Zeug dazu hat. Über fantastische Forscher, über Studierende, die sagen, da will ich hin, weil ich genau das dort machen kann, was mir kein anderer mhm. Standort bietet. Und dann natürlich perspektivisch auch dieses ganze Thema im Moment in aller Munde, Fachkräfteknappheit, Fachkräftemangel, branchenübergreifend, auch gezielt über einen Wissenschaftsbereich anzugehen. Mhm. Das habe ich mir zumindest jetzt zur großen Aufgabe in der nächsten Zeit gemacht. Äh, da wird zu viel lamentiert und zu wenig wirklich praktisch, pragmatisch geguckt, was mhm. kann man eigentlich mit dem, was ähm, was da ist, tatsächlich tun. Und deshalb sage ich auf allen Ebenen auch Klinkenputzen. Das ist anstrengende Kernarbeit, aber die müssen wir machen. Da helfen keine Hochglanzbroschüren und auch keine irgendwie neu aufgepimpte Website. Mhm. Da muss man und das machen wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell, indem wir den Ausschuss des Bundestages zu uns eingeladen haben, Universität und DESI, mhm. um ihnen irgendwie die ganze Vielfalt zu zeigen, die dann begeistert zurückgehen, mit Haushältern darüber sprechen und sagen, äh, um hier beam me up, Scotty, die nächste Stufe zu erreichen, brauchen wir fürs DESI Petra 4. Ich will jetzt nicht zu mhm. so viel mit Fachbegriffen umherwerfen. Das klingt gut. Äh, Aber das ist äh, auch ähm, eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Forschungsinfrastruktur, mhm. die wir dringend mhm. brauchen, um nicht in ein paar Jahren abgehängt zu sein, zum Beispiel vom Grenoble oder anderen Standorten.
0: Mhm. Das
3: heißt, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, muss man schon wieder überlegen, weil das hier ja um dreistellige also es geht um, um halb Milliardenbeträge oder Milliardenbeträge, über die wir hier mhm. sprechen, an Investitionen, dass man sehr früh schon die nächste Entscheidung für einen Standort auch wieder trifft. Also mit mit Weitsicht, Kreativität, aber auch eine ja Klugheit, so einer frechen Klugheit zu sagen, jetzt sind wir dran. Gerade die Gelder in Forschung und Innovation sind die letzten Jahre viel in den Süden gegangen, weil die viel, viel früher angefangen haben, das Potenzial zu erkennen, aus agrarisch geprägten mhm. Ländern wie Bayern und Baden-Württemberg zu sagen, nee, unsere Chance zu bestehen, und zwar nicht nur im nationalen, sondern internationalen Vergleich, mhm. ist in einer stärkeren Verbindung zwischen Grundlagenforschung, Anwendungsorientierung und Wirtschaft. Und zwar nicht nur den großen Playern, sondern auch dem Mittelstand. In, in Baden-Württemberg ist das faszinierend, was da jetzt in Heidelberg und rund ums äh, Heidelberg Valley entsteht, beispielsweise, wo man den Mittelstand, wo man die traditionellen Unternehmer reinholt und sagt, ihr könnt auch profitieren davon. Und die machen das und nutzen das wahnsinnig gern.
1: Ja, das Thema der Technologieparks, Ausgründungen und sowas ist in der Tat im Süden schon, äh, ich sag mal, mindestens 20 Jahre früher als bei uns hier im Norden, äh, umgesetzt worden. Da haben wir sicherlich auch wohl Bedarf. Und äh, auch, es gibt immer so Statistiken, wenn man das sieht, Nord-Süd-Gefälle mhm. hat natürlich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Gründe, wenn man sieht, wie viel F&E-Ausgaben auch der Staat hat, aber auch Bundesförderung, im Fall, äh, dann immer in, nach Bayern und Baden-Württemberg geht und nicht in den Norden, da haben wir natürlich schon hier großen, großen Nachholbedarf. Deswegen haben wir jetzt ja eine Regierung, die stark norddeutsch geprägt ist, äh?
3: Wir müssen da uns Wie kriegen in, wir das geändert? Ne? Ja, also auch hier gehört, ich will sagen, klappern zum Handwerk ein bisschen dazu. Es ist nicht überall das Glas halb leer, mhm. bei mir sowieso nicht, immer mhm. immer eher halb voll. Und mhm. das gilt auch für ähm, Fördertöpfe, wenn ich zum Beispiel an NEW 4.0 und äh, die mhm. darauf folgenden Projekte denke da ist erkannt worden im Bund, dass wir hier ein einzigartiges Potenzial haben äh, für die Energiewende und die vorantreiben. Energie- und Wärmewende mhm. gleichermaßen. Kein, keine andere Region in Deutschland hat, hat so viel Wind und eigentlich auch so viele Möglichkeiten in Vernetzung mit der Industrie, der Nähe zum Wasser. Ähm, hier wirklich das umzusetzen, was die OECD-Studie, die jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt ist, äh, wirklich einfordert, die sagt, ihr habt hier die Chance, Weltmarktführer zu werden in dem Bereich, der darüber hinaus nicht nur in dieser akuten Russland-Kriegssituation, mhm. sondern auch perspektivisch mit Kampf gegen den Klimawandel beste Voraussetzungen bietet. Mhm. Wir müssen nur machen, schneller werden, clever sein, was Töpfe sowohl national wie auch europäisch angeht, da habe ich den Eindruck, verschenken wir auch hin und wieder was. Wir haben jetzt allerdings mit dem Thema Ipsi und dort dieser riesengroßen ähm, Wasserstoffinitiative auch eine Gelegenheit, das damit in Verbindung zu bringen. Das heißt, schon mal gucken, wo wir gut sind. Mhm. Und stärken, stärken, also da noch besser werden. Mhm. Und gleichzeitig aber auch die ungeschliffenen hohe Diamanten, die Dinge äh, zu erkennen, wo offenkundiges Potenzial ist. Das ist bei uns in, in Hamburg im ganzen Bereich der Infektionsforschung. Mhm. Das haben wir auch die letzten Jahre und nicht erst seit Corona für uns entdeckt. Dieses Ökosystem, UKE, Bernhard Nocht, ähm, LIW, also ehemals Heinrich Pette. Universität, auch wieder DESI mit den Infrastrukturen. Mhm. Ähm, dann auch die Seite der, der Gesundheitsökonomie an der Universität. Es ist äh, wirklich spektakulär, was sich da ja an, an Ökosystem gebildet hat. Und diese Schätze noch besser zu heben, äh, darum geht es dann natürlich auch. Und auch da wieder Sichtbarkeit, Vernetzung nach Berlin in die entsprechenden Ministerien, auch auf Brüsseler Ebene. Mhm. Ich habe jetzt äh, vor einigen Wochen auch noch mal ähm, durch eine Brüsselreise da auch gesehen, was eigentlich möglich wäre und wie wenig wir eigentlich dieses Spielfeld auch ähm, nutzen für uns, mhm. Sodass ich denke, da gibt auch, ähm, da gibt's auch noch ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten. Und Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist wirklich das A und O. Ich hatte ja das ähm, Glück oder das Privileg bei den Koalitionsverhandlungen mit dabei zu sein und den äh, Wissenschaftsforschungs-Teil, den Innovationsteil mitzuverhandeln. Und da haben wir alle drei Partner am Tisch. Äh, überraschend klar und einmütig mit einer Stimme gesprochen. Ja? Mhm. Das ähm, war nicht in allen Bereichen so. Also Da hat es hier und da gehakt und geruckelt. Kann man sich vorstellen, welche Bereiche das waren. Zeigt sich jetzt ja auch im Regierungshandeln. Aber dieser Bereich war es nicht. Weil alle gesagt haben, da liegt die Zukunft unseres Landes, unseres Kontinents. Mhm. Auch in Konkurrenz zu Asien, ähm, zum transatlantischen Kontext, aber vor allem jetzt wieder zu Asien, das war ja weit ähm, vor dem Krieg in der Ukraine, dass man jetzt natürlich auch das Thema Asien, China und so weiter noch mal viel kritischer beäugt. Stellt an uns aber die Aufgabe und Herausforderung, wie schaffen wir es denn künftig selbst? Wir haben ganze Produktionen verlegt. Äh, wir, wir haben Dinge abgegeben, die ganz schwer zurückzuholen sind. Was machen wir eigentlich künftig hier? Und da müssen wir uns auch offen die Karten legen, wo haben wir Perspektiven, eine klügere Ansiedlungspolitik auch nochmal wieder zu machen im Norden. Was ja. brauchen wir hier eigentlich für Unternehmen? Und deshalb, also dieser Dreiklang, Stärken, Stärken, Lobbyarbeit im besten Sinne für unsere Stadt und die Metropolregion und den Norden. Und gleichzeitig aber auch Prozesse beschleunigen und gucken, was, was hier geht. Mhm.
1: Sie haben ein, also ein zentrales Thema angesprochen, Fachkräftemangel. Ähm, wir sehen ja jetzt schon gerade diesen Sommer, dass das wirklich äh, mit aller Wucht auch zuschlägt. Dieses Thema war immer ablesbar in allen demografischen Entwicklungen, dass in den 20er-Jahren das dann hart wird. Wir haben aber auch noch die Prognose, macht es nicht besser. Wir sehen in Hamburg fehlen uns 133.000 Fachkräfte mhm. bis ähm, 2035. Also das ist jetzt schon schon ablesbar. Da brauchen wir viel Zuwanderung auch. Man muss da unterscheiden, wir haben natürlich die High Potentials, über die wir dann mal sprechen wollen, aber 80 Prozent sind eigentlich beruflich qualifizierte, auch wirklich praktische Tätigkeiten, die wir hier dringend dann dann brauchen, das darf man nicht vergessen dabei, das ist, ich glaube, viel Zuwanderung notwendig, Qualifizierung im Ausland, um sie auch herzubringen, wir brauchen da auch Beschleunigung in den Gesetzesverfahren, um eben schneller und mehr qualifizierte Leute auch hierher zu, zu bringen. Aber gerade im Wissenschaftsbereich. Ich habe mal eine Zahl gelesen, kriegst du mir ganz zusammen, aber es war da schon in wenigen Jahren 80 Prozent aller Ingenieure aus Asien kommen werden. Ne? Das heißt, wir haben dann haben wir auch andere Teile der Welt in Europa dann nur noch weniger. Eigentlich eine Domäne, auch gerade für, für Deutschland und Technologie ist ja eben auch das zentrale das zentrale Thema, sodass ich glaube, gerade im Wissenschaftsbereich müssen wir uns massiv, auch schon frühzeitig, darum bemühen, dass unsere Universitäten, unsere Hochschulen frühzeitig auch internationale Studierende halt hier nach Hamburg holen und hier scouten, um sie hier auszubilden, um sie dann auch für den deutschen oder europäischen Arbeitsmarkt dann auch mit zu mit zu gewinnen. Gibt's da Ansätze, Überlegungen bei Ihnen? im der Behörde auch?
3: Ja. ja, die gibt es. Wir sind im Moment dabei, tatsächlich noch mal die Wege zu analysieren, wie junge Menschen, die hier ein Studium aufnehmen, oft ist es dann der Master. Also die mhm. kommen mit einem Bachelor und wollen dann ihren Master hier machen. Mhm. Ähm, welche Wege die nehmen. Und ähm, man muss sagen, dass gerade im asiatischen Raum immer geguckt wird, internationale Rankings. Und danach kommen dann Talente an die jeweiligen Hochschulen. Mhm. Gerade bei denen, die aus etwas besseren Verhältnissen kommen, spielt dann auch das Thema Studiengebühren keine große Rolle. Ich finde ja, das ist ein großes Asset, was wir in Deutschland ja, haben, nicht nur in Hamburg, ja. sondern in Deutschland, dass das Studium kostenfrei ist. Das Studium, nicht das, das Drumherum. Wir wissen, dass die Lebenshaltungskosten in Metropolen wie Hamburg sehr hoch sind und auch nicht jeder jede gleichen Platz im Studentenwohnheim bekommt. so mhm. Sodass ähm, das sicherlich auch eine Aufgabe und eine Herausforderung ist und, und auch nicht alle gleich ein Stipendium kriegen. Ähm, das ist ein Thema. Entweder geht man das gezielter an mit, mit den Rankings, halte ich aber nicht für sonderlich zielführend, sondern mhm. ich glaube, da muss es auch noch mal eine richtige Internationalisierungsstrategie für den Standort geben. Einzelne Hochschulen sind schon dran. Vielleicht werden wir noch stärker, indem wir das stärker auch mhm. äh, zusammenführen. Und auch hier gilt gucken, zu gucken, ähm, in welchen Städten man gezielt auch in so eine Art Anwerbestrategie reingeht. Mhm. Denn ich halte, und das wird immer unterschätzt in unseren eigenen Überlegungen. Und wenn wir über eine neue Marketingstrategie für die Stadt sprechen, hoffe ich, dass das auch Eingang findet, mhm. dass diese vermeintlich weichen Faktoren, hier lebt man in Freiheit, in Sicherheit. Hamburg ist eine offene, ist eine sehr tolerante Stadt. Dass das ein harter Standortfaktor ist. Ich habe mit einigen Wissenschaftlern gesprochen, die nicht nur aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, sondern mhm. die teilweise aus ostdeutschen Städten nach Hamburg gekommen sind. Weil sie gesagt haben, ich bin mit einer Asiatischen Frau verheiratet, die auf der Straße bespuckt wurde. Unsere Kinder in der Kita gemobbt. Das ist kein Leben, das ich mir hier als Wissenschaftler vorstelle. Mhm. Nach Hamburg gekommen, jetzt total happy. Ich bin mir sicher, wenn man gezielter guckt und nachfragt, gibt es viele dieser Fälle. Ich durfte äh, damals äh, bei der Endrunde um die Exzellenzcluster mit dabei sein vor der internationalen Jury. Ja, ja. Und da war das äh, so aufgeteilt, dass das Land, äh, in dem Fall dann ich, fünf Minuten sprechen durfte zu den Rahmenbedingungen. Ja. Also was liefern wir finanziell, wie sieht es strukturell aus? Äh, lohnt es sich, äh, wenn der Staat in dieses Cluster investiert oder ist das irgendwie rausgeworfenes Geld? Ja. Und mich haben dann in der Pause die internationalen äh, Highfly-Gutachter haben gesagt, sie sind ganz beeindruckt, mhm. ähm, wie sich Hamburg als Stadtstaat, als Bundesland ähm, mit äh, der Wissenschaft entwickelt hat in den letzten mhm. Jahren. Und vor allem haben sie gemerkt, wie wichtig es ist, dass der politische Rahmen passt und stimmt. Mhm. Das war zur Zeit Trumps, wo die Klimawissenschaften abgewickelt werden sollten in den USA. Wo mir Geisteswissenschaftler gesagt haben, wir wissen nicht, ob wir noch finanziert werden. Mhm. Weil das von der Regierung als Humbug, als Hokuspokus, als nicht existent wahrgenommen wird. Da wird einem eigentlich klar, wie wertvoll das ist, Freiheit von Forschung und Lehre mit einem mhm. entsprechenden Rahmen auch wirklich sicherzustellen. Mhm. Und das zu übersetzen in eine Strategie, die sagt: Hey, kommt hierher, anything goes, ja, statt der unbegrenzten Möglichkeiten. Ihr kommt hierher. Ihr habt äh, nicht nur die Freiheit, äh, euer Neigung in der Forschung nachzugeben. Ihr habt beste Bedingungen für eure Partner, für eure Kinder. Hamburg ist, ich sage es noch mal, ist the place to be in Deutschland. Es ist, ähm, das, ist ein guter, guter das, Rahmen. Und das, das würde ich auch immer unterschreiben. Und aber das würde ich, der
1: place to be, ja, aber. Anything goes ist ja ähm, ein, ein hoffnungsvoller Wunsch ähm, der, der Wirtschaft auch, äh, gerade wenn es um Innovation geht, gerade wenn es um diesen Transfer geht und die Erkenntnisse dazu zu entwickeln. Ich finde die Gedanken, die sie da, da teilen, finde ich, find ich wunderbar. Spricht mich auch total an. Ich glaube, ganz viele ja, sagen, das ist auch so, das ist ein Hamburger Selbstverständnis, mhm. da wollen wir auch hin. Wenn wir uns aber dann nochmal gerade im Innovationsbereich mhm. vielleicht die Realität anschauen, dann würde ich sagen, sind wir vom Anything goes noch eine ganze ganze Ecke entfernt, aber ja, wir doch ein stark reglementiertes äh, Regelwerk hier dann auch auch einfach haben. Wir haben macht Datenschutz auch aus guten Gründen, wir thematisieren jetzt aber es ist natürlich ke keine per se innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen. Das kriegen wir auch viel gespiegelt, gerade im Transferbereich. Ich gehe in andere Regionen, ich gehe in andere Ecken dieser dieser Welt und habe dann eben auch andere Möglichkeiten, meine Innovation zu testen und immer wieder zu feilen und darauf was zu was zu gucken. Also insofern ähm, da nochmal auch ein bisschen nachgefragt, was müssen wir denn tun, damit auch die Wirtschaft aus vollem Herzen sagen kann, anything goes in, in Hamburg.
3: Ja? Ähm, wenn ich jetzt einen Begriff nenne, <lacht> der bei uns in den Koalitionsverhandlungen auch mit Blick auf Wissenschaft äh, immer eine Rolle spielte, aber vielleicht so eher dem liberalen Spektrum zugeordnet wird, dann ist das bestimmt dieser Begriff der Entfesselung. Mhm. Dass schon viele das Gefühl haben, wir können noch nicht so, wie wir eigentlich wollten oder auch müssten. Mhm. Äh, weil wir durch verschiedene ja, Hürden, Hindernisse ge gefesselt sind oder gehemmt sind. Und da kommt das Geschwindigkeitsthema natürlich wieder rein. Und auch wirklich die Frage, trauen wir, trauen wir uns zu, und das ist meine Idee oder Vision, dass in dieser Stadt keine gute Idee verloren geht. Mhm. Das, das würde ich mir wirklich wünschen, dass man so ein Spirit entfacht, dass jede gute Idee hier erstmal eine Chance hat. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, und das kriegen wir nur zusammen hin mit den einzelnen Unternehmen, aber sicherlich auch den Unternehmensvertretungen, Verbänden, mhm. zu gucken. Wo hakt es genau? Fehlen euch die Zugänge immer noch zur Wissenschaft trotz vieler Plattformen, Austauschformate? Sind das ähm, Ehrhürden, die im persönlichen Bereich liegen? Sind es Gesetze, von denen ihr sagt, die bremsen euch? Äh, ist es wirklich der datenschutz ähm, ich habe da jetzt immer mal wieder nachgefragt, was sind genau die Datenschutzthemen? Mhm. Da müssen wir auch hingucken. Ich bin da offen. Wir haben gerade ein großes Thema im Bereich Gesundheitsdaten. Auch das haben wir in den Koalitionsverhandlungen verabredet. Wir brauchen ein neues äh, auch Gesundheitsdatengesetz. Das haben wir jetzt in der Pandemie festgestellt. Mhm. Dass die ganzen äh, Studien ähm, auf äh, denen dann auch ähm, Ableitungen jetzt funktioniert haben, die kamen aus Großbritannien oder die kamen aus den USA oder die kamen aus Israel. Weil wir diese Daten nicht zur Verfügung haben. Und das ist kein Hexenwerk. Mhm. Aber die Bestimmungen, die sind schon wirklich sehr begrenzend. Deshalb bin ich da die Erste, die sagt, da müssen wir was tun, mhm. um an dieses Thema ranzukommen. Und wenn mir andere Punkte genannt werden, wo wir zwar in Konflikten zu anderen Feldern gehen ich aber sehe, dass das äh, die Wirtschaft auf der einen Seite beflügeln würde, Innovationen vorantreiben, technologischen Fortschritt begünstigen würde, bin ich die Erste, die sagt, ja, dann lohnt es sich auch dafür zu kämpfen und in die Schlacht zu ziehen.
1: Ja, dann freuen wir uns, wir haben ja noch ein bisschen, ein bisschen Zeit, die Hälfte der ja, liegt ja noch mit von den dem Punkten, vor uns, genau. äh, die Punkte machen. Ich kann ich das
3: nicht alleine machen, wir brauchen Planungs das, Planungs wissen und Genehmigungsverfahren immer, ist so, dass immer eine Mehrheit. <lacht>
1: ist so das, das Nächste, was wir dann dann sehen. Aber es wäre ja auch ein, ein Gedanke, der auch bei uns in der Wirtschaft mit diskutiert wird, ist ja schon auch spezielle Innovationsräume auszuweisen. Mhm. Also ich, ich sag mal, es gab ja früher in, in vielen Volkswirtschaften, die aufholen wollten, so Sonderexportzonen. Ja, warum mhm. macht man eigentlich keine Sonderzonen für Innovationen, wo vielleicht mal ausprobiert wird, was geht, einfach in einem kleinen, einem begrenzten begrenzten Rahmen. Wie, wie würden Sie sowas machen? Oder sagen Sie, seit Stadt als Labor im Waldkom Slogan vielleicht nicht so funktioniert hat, ist das kein Thema mehr für die für sie.
3: Auch das haben wir auf Bundesebene besprochen. ich habe Sympathie dafür. Auch da hole ich mir dann die Experten mhm. aus mhm. aus der Wirtschaft gerne mit an den Tisch, mhm. um wirklich genau zu überprüfen, wie wir es denn hinkriegen. Denn es kommt natürlich auch von den großen Forschungs Einrichtungen, helmholtz Desi, mhm. wir haben auch Fraunhofer, wir haben Max Planck, ähm, die uns dann sagen, eine eine Überbürokratisierung, äh, ein, eine ausufernde Berichtspflicht äh, sind echte Hemmschuhe, schnell mhm. diesen ja auch von uns eingeforderten, von Gesellschaft eingeforderten mhm. Fortschritt in den verschiedenen Feldern, in denen jetzt wirklich Handlungsdruck ist, äh, auch wirklich auf die Strecke und auf die Straße zu bringen. Und da brauchen wir vielleicht wirklich nochmal sowas wie so ein innovations wo wir alle am, am Tisch haben. Wir haben ja, ja einige Grundlagen jetzt geschaffen mit regionaler Innovationsstrategie, auch mit dem einen oder anderen Hamburger Fördertopf, Ko Kooperation mit den entscheidenden ähm, oder relevanten Geldgebern. Ich finde auch da muss man noch mal drüber sprechen, wie das eigentlich auch funktionieren kann, stärker auch ins Risikokapital, Venture Capital, Wagniskapital mhm. zu kommen. Also ich bin da, ich bin da sehr aufgeschlossen und ähm, freue mich aber vor allem über konkrete Vorschläge. Genau, das wollte ich noch sagen, dass äh, das auch aus der Forschung gekommen ist, aus der Wissenschaft gekommen ist, Entbürokratisierung, Entschlackung von Prozessen, schnellere Verfahren. Und wenn man dann aber an einem Punkt angekommen ist und sagt, jetzt mal hier Butter bei die Fische, jetzt sagt mal genau mhm. was und wie. Das merken wir jetzt ja auch mit dem ganzen Planungsbeschleunigungsverfahren, wo es auch, das müssen wir. Es kann nicht sein, dass es mit dem Windrad sechs Jahre dauert. Ja, das geht auch nicht. Ja. Und da machen wir jetzt aber erste Fortschritte. Es hat aber auch hier sehr, sehr lange gedauert, genau die Punkte zu identifizieren. Mhm. Und äh, zum Beispiel auch äh, beim Naturschutzgesetz mal zu gucken, wie man die harten Konflikte dort auflöst. Ich finde, da ist jetzt ein ganz, ganz gut oder wird jetzt ein ganz guter Weg äh, gegangen, der künftig nicht so leicht äh, Windräder verhindern wird. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, brauchen wir viel mehr, die Auseinandersetzung darüber. Und Unbedingt, ja. dann ganz wirklich auch konkrete Vorschläge, über die man sich dann unterhält und sagt, ja, das geht, das kann man sich vorstellen. Mhm. Und da haben Sie aber vielleicht dieses jenes, welches nicht berücksichtigt, was dann im, im politischen Raum oder im Verwaltungsraum ähm, eine große Rolle gespielt hat.
1: Genau, aber ich glaube gerade dieses Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren ist hat, hat auch eine shitmenge zum Thema Innovation, dass man eben auch da die Infrastruktur für entwickeln Unfrage. kann oder zu machen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, für alle die Themen, die wir haben. Also auch die neue Klimaneutralität oder die Klimaschutz zu betreiben, wird nur mit entsprechenden modernisierten Planungs- und Genehmigungsverfahren auch gehen, weil wir natürlich für eine mehr Verkehre auf die Schienen zu verlagern, dann brauchen wir eben auch mehr äh, Schieneninfrastruktur oder eben die Energiewende, die ähm, die erneuerbaren Energien auszubauen. Das hat alles nicht geklappt in letzter Zeit. Und das ist, glaube ich, jetzt auch eine, das muss jetzt passieren oder wir schaffen es gar nicht mehr. Und ich habe da Herrn Habeck, der uns meinem Gespräch gesagt hatte, mit, wie ich finde, ein schön eingängigen Statement, wirklich müssen wir beim Wort nehmen. Er sagte einfach, die Einzigen, die die Harzreform durchsetzen konnten, war eigentlich die SPD mit den Gewerkschaften. Die Einzigen, die die, Werk äh, die Wehrpflicht abschaffen konnte, war äh, bei die CDU und die einzigen, die jetzt die Planungsgenehmigungsverfahren auch im Dialog mit den Naturschutzverbänden auch äh, beschleunigen, hören, sind die Grünen. Also insofern so ist, ist die die Aufgabe jetzt äh, jetzt groß. Äh, Mann das, als, als kleiner äh, als kleiner <lacht> als kleiner Exkurs, aber also ich sag mal so, ja, auch das gucken wir uns kritisch an. Seit Also es wurde vereinbart innerhalb eines Jahres beim Koalitionsvertrag im Dezember die Planungsgenehmigungszeiten zu halbieren ein Dreivierteljahr ist um, ja, also wir äh, hoffen, dass wir dann in drei, vier Monaten wirklich mal was was sehen. Was ja, und der Druck ist extrem, ne? auch, äh, also
3: es war natürlich jetzt ein ganz, ganz starker Fokus, ähm, und das widerspricht dem natürlich ein bisschen, mhm. weil wir wissen, wir müssen jetzt noch schneller werden, um unabhängiger zu werden von den Fossilen und mhm. vor allem von, von Russland und perspektivisch auch von anderen Klar. Staaten, ähm, dass da der Fokus natürlich doll drauf lag, die letzten Wochen und Monate, aber ich ich bin mir sicher, da wird, wird bald was vorgelegt, über das dann auch äh, wahrscheinlich heftig gestritten wird. Ja. gilt übrigens auch für viele Fragen, die man im politischen Raum entweder beiseite geschoben hat oder die politisch gar nicht diskutiert werden konnten. Und ich spreche jetzt mhm. nicht über Verlängerung von Laufzeiten. Da bin ich klar und da ist auch meine feste Überzeugung, dass dieser gesellschaftliche, hart erstrittene Konsens, dass der steht. Also ein paar Monate Streckbetrieb, da kann man und wird man drüber reden. Aber eine Laufzeitverlängerung, die das aushebelt, was unser gesellschaftlicher Konsens ist, das nicht. Aber ich habe beispielsweise letzte Woche mit unserer Parteivorsitzenden ein Unternehmen im Hafen besucht, das dieses Carbon-Air-Capture betreibt, also wir ziehen mhm. CO2 aus der Luft, mhm. wo selbst der Weltklimarat mit dem IPCC sagt, wir müssen, um unsere Klimaziele früher zu erfüllen, als es eigentlich erforderlich ist, auch auf diese Technologie zurückgreifen. Nur wenn man wartet jetzt 10, 15, 20 Jahre, bis das beforscht wird und auch in die Anwendung mhm. kommt, dann sind wir wieder hinten dran, zu spät. Wir müssen das also jetzt machen. Und wir brauchen darüber auch jetzt die Diskussion. Und äh, das sage ich dann wieder als Wissenschaftssenatorin. Man kann nicht äh, die äh, einem liebsamen Sachen, die einem dann irgendwie gerade in den Kram passen, äh, mhm. ganz stark pushen und bei anderen aber sagen, das, das geht jetzt nicht. Also wer, und, wenn man auf die Wissenschaft hört, wenn man auf wissenschaftliche Erkenntnisse vertraut, dann gehört eine Debatte dazu, auf jeden Fall dazu, wenn man sich politisch dann anders äh, in, entscheidet, äh, völlig klar, aber die, diese Offenheit muss es auch da geben.
1: Sie haben jetzt eben das Thema Energie angesprochen, müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Wenn Sie sagen, okay, Streckbetrieb bei, bei Kernkraft, brauchen wir denn dann äh, wieder Anfahren von, von Moorburg oder weil da gab es ja unterschiedliche Signale aus dem Senat? Ne? Ähm,
3: nach meinem Kenntnisstand ist das aktuell gar nicht möglich. Also Ich gehe nicht so weit und, und spreche von einer Industrieruine. Aber Moorburg ist vor über einem Jahr abgeschaltet worden. Der Rückbau hat begonnen. Man müsste jetzt in ganz neue Genehmigungsverfahren einsteigen. Gleichzeitig hat es eine Entscheidung dafür gegeben, die ich für völlig richtig halte, das Thema Wasserstoff dort massiv zu pushen an dem mhm. Standort. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, wie das funktionieren kann. Mich hat mhm. der Vorschlag sehr überrascht weil wir natürlich auch geguckt haben über die Umweltbehörde, übers Bundesministerium haben wir gesagt, können wir da auch einen Beitrag leisten? Sollen wir das prüfen? Und die Rückmeldung war von Wandenfall vom Bundesministerium, vom Landesministerium nicht. Mhm. So, dann kann ich mich nicht hinstellen und oder der Umweltsenator oder der Bürgermeister oder irgendwie und sagen, moin, wollen wir jetzt aber trotzdem. Mhm. Ich ich sehe da den Weg überhaupt nicht. Klar. Und
1: wir haben ja auch das Thema Zukunft, Wasserstoff haben Sie ja angesprochen. Wenn wir das Ziel, das sich die Hamburger Wirtschaft auch gegeben hat, bis 2040 klimaneutral zu sein, dann ist ja das auch, äh, die große Hoffnung, auch über Wasserstoff, grünen Wasserstoff, auch eine Dekarbonisierung der Industrie zu erreichen. Und das ist uns natürlich immer das Anliegen, eben diesen Klimaschutz zu betreiben durch Technologie, durch Innovation, durch unser Thema, was wir heute hier besprechen um unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit hier nicht äh, in Mitleidenschaft zu ziehen. Weil ich meine, nur so werden wir Nachahmer auch finden, wenn wir es schaffen, trotzdem oder gerade deswegen äh, erfolgreich zu sein. Und das ist ja auch so der Kurs, den wir verfolgen. Wir arbeiten jetzt mit der OECD zusammen, um eine Studie beauftragt, um zu gucken, wie kann es gelingen, mhm. durch welche Maßnahmen, welchen Technologieeinsatz und politische Anreizsysteme in welchem Sektor, um bis 2040 klimaneutral zu sein, immer im Vergleich zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Also insofern sind wir da, glaube ich, ist das auch ein zentrales Thema, mit dem wir Spannend. dann dran müssen. Das wird über Innovation funktionieren. Und deswegen muss ich nochmal zur Frage kommen, wir brauchen einen Fokus auf gewisse Innovationsbereiche, Technologien, die besonders vielversprechend sind. Aber wir brauchen da auch eine Finanzierung. Wir müssen auch investieren. Ich glaube, wenn es uns gelingt, die Finan sozusagen die Innovationsweg zu beschreiten, die Wettbewerbsfähigkeit aufzubauen, dann ist das eine lohnende Investition für den ganzen Standort hier, für die Volkswirtschaft in Deutschland insgesamt. Aber wir müssen erstmal investieren. Haben Sie eine Idee, wo die Finanzierung oder wo diese, wie diese Investition jetzt finanziert werden könnte in, in Hamburg am Standort?
3: Ja, also ich weiß weiß nicht, ob, ob äh, dieser Weg, dass wir Innovationsfonds aufsetzen und dann sagen, wir warten erstmal, bis die Wirtschaft da die Hälfte reingechippt hat und dann geben wir noch die Hälfte drauf oder umgekehrt, äh, ob das den notwendigen Schub bringt. Mhm. Äh, denn das ist glaube ich, eine, eine Logik, äh, die sich hier bisher nicht etabliert hat oder auch nicht, nicht bewährt hat. Ähm, natürlich kann man jetzt immer sagen, dass man streitet und kämpft, äh, aus dem Haushalt, also aus städtischen Mitteln, da einen Schwerpunkt zu legen. Und das, das tun wir auch äh, in, in Teilen mit vereinten Kräften dass wir, dass wir da erhebliche Summen, gerade die nächsten Jahre für den Innovationsstandort auch investieren können. Das hat sich in diesen Haushaltsberatungen bisher als sehr schwierig gestaltet, mhm. wobei die, die Wirtschaftsbehörde und der Kollege, glaube ich, gar nicht so unzufrieden ist. Ähm, mit, mit den Ergebnissen. Das Innovationsthema ist ja originär dort verortet. Und wir sind aber schon im engen Zusammenspiel, weil klar ist, dass äh, Innovationen aus Wissenschaft äh, und Forschung einen ganz maßgeblichen äh, Teil auch davon in Anspruch nehmen. Na, natürlich sind es auch sind auch Unternehmen selbst oder welche die nach Hamburg kommen. Das liegt dann im im Bereich der Wirtschaft. Aber dieses Zusammenspiel, das ist gut. Das ist auch eine wirklich gute Grundlage. Ist die letzten Jahre äh, auch stetig stetig gewachsen. Das äh, würde und Bestätigt hoffentlich der Kollege Westhagemann auch, dass wir da ähm, im engen Schulterschluss miteinander sind. Aber klar, das heißt auch, dass wir künftig noch stärker auch hier Klinken putzen müssen, äh, werben müssen dafür, dass äh, die Zukunft der Stadt, gerade in den 30er, 40er, 50er Jahren, und wir wollen ja langfristig und nachhaltig mhm. denken, ganz äh, erheblich auch davon abhängen wird, wie, wie eine finanzielle Rahmenbedingung für diesen Bereich mhm. aussieht. Und da äh, sind, wir, sind wir am Kämpfen miteinander. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr gut. Ähm, das führt mich zu der Frage was Ihre Wünsche, Erwartungen an die Hamburger Wirtschaft sind. Auch gerade so, wie kann die Verzahnung noch noch besser werden zur Wissenschaft, wo gibt es da Potenziale, wo hakt es aus Ihrer Sicht noch? Und äh, was können, kann die Wirtschaft noch, um um diese wichtigen Ziele in der Wissenschaft zu erreichen, auch für, für einen Beitrag leisten?
3: Ich muss erst mal sagen, dass ich finde, dass das auch die letzten Jahre viel intensiver, viel aufgeschlossener mhm mit sehr viel mehr Neugier getrieben und getragen war als vielleicht zu mhm. Beginn meiner Amtszeit. Ich habe jetzt ja ein paar Mal Klinkenputzen genannt. Das klingt so irgendwie nach, nach Malochatum. Das ist es aber auch ein bisschen. Ich habe mir das richtig zur Aufgabe genommen, mich in Anführungsstrichen nicht nur um die Hochschulen und Forschungseinrichtungen, also das ganze Ökosystem, mhm. Wissenschaft, Hochschule und das, was mhm. da drin passiert, zu kümmern, sondern sehr früh das Thema Transfer und äh, Outreach in Gesellschaft und, und äh, in Wirtschaft äh, auch auf die Agenda zu setzen. Und habe festgestellt, dass das am Anfang doch noch schwieriger war, mhm. weil man sich so ein bisschen argwöhnisch beäugt hat, ja. Der Elfenbeinturm auf der einen Seite als äh, Vorurteil und auf der anderen Seite, ja, was haben die Hamburger Unternehmen mit uns zu schaffen? Die sind sich doch selbst genug. Ähm, der der Wohlstand über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, äh, Hafen und und Handels äh, geprägt. Hat ja die Hamburger Wirtschaft ähm, nicht unbedingt dazu gebracht, auch mal zu gucken, wo geht es eigentlich in Zukunft hin und was sind unsere Potenziale für die nächsten Jahrzehnte? Und da hat sich, finde ich, eine ganze Menge getan. Wir haben ja auch ähm, teilen auch mithilfe der, der der Handelskammer da verschiedene Formate und Plattform ähm, Austauschmöglichkeiten geschaffen. Das das finde ich richtig gut und das reicht aber noch nicht. Ähm, weil Innovationen ja oft durch Reibung entstehen, oft am Rande entstehen mhm. von, von Disziplinen, von Unternehmen, neue Ideen oft durch die Begegnung ja? und nicht indem man alleine irgendwie in mhm. seinem Büro oder <lacht> so sitzt, aber diese, diese Orte, die, die glaube ich, auch sehr sehr anerkannt sind und gut genutzt werden wo man dann zusammenkommt. Das ist übrigens auch etwas, was man sehr schön jetzt in Warenfeld sehen kann. Dass da verschiedene Disziplinen, sei es beim Coffee-Talk oder beim Lunch zusammenkommen. Oder dass es äh, ja, über Factories und Labs und äh, die, die Container, die dort aufgestellt wurden, so ein bisschen provisorisch, dass man da so eine ja Atmosphäre auch schafft, die einlädt, ja, über Grenzen hinaus zu denken und vielleicht auch mal ein bisschen verquer. Und solche Orte, die sind es, denke ich, die dann auch ähm, Innovationen sehr stark begünstigen. Und ich wünsche mir weiterhin so ein großes Interesse, mhm. äh, Neugier ähm, und wirklich den, den unbedingten Willen und das haben die meisten ja sowieso im Blut und in sich, Hamburg als Stadtgut voranzubringen, sich nicht zufrieden zu geben mit dem, mhm. was da ist, sich nicht auszuruhen auf, auf Erfolgen oder Ideen, die man hatte, sondern immer zu gucken, wie, wie bleibt man am Puls der Zeit. Mhm. Und das wäre, glaube ich, auch eine schöne Botschaft, die auch so ein neues Hamburg-Bild nach außen transportiert. Hier, hier ist was los, hier entstehen spannende Sachen und da will ich irgendwie dabei sein und will das nicht verpassen, was in Hamburg passiert. Mhm. Und andere Städte ja. haben dieses Image, das will ich nicht kopieren, aber irgendwie so Innovationen made in Hamburg, das das ist schon eine schöne eine schöne Botschaft, absolut,
1: oder? Sie sprechen das Thema Offenheit an, deswegen würde ich da auch gerne noch mal kurz drauf drauf eingehen. Ähm, offene Gesellschaft äh, ist ja auch das ist ja ganz wichtig und wir hatten jetzt ja auch eine gemeinsame Initiative die Sie als Schirmherren begleitet haben, das Bündnis Welcoming Out. Wir sind da als äh, Patron auch Welcoming Out mit dabei, als Handelskammer. Das ist natürlich ein, äh, auch auch mal ja, spannendes, wichtiges Thema für Vielfalt in der Metropole, Attraktivität für Fachkräfte, dass man sagen kann, hier in Hamburg kannst du auch so sein, wie du wie du willst, wie du bist und äh, das voll akzeptiert. Ähm, aber wo, wo fehlst du aus Ihrer Sicht noch äh, in Politik, in Wirtschaft, in der, in der Gesellschaft? Was sind so die andere Staaten, Länder, wo sie sagen, da müssten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden, da könnten wir was von, von lernen oder wo ordnen Sie uns da in Hamburg ein? Ne?
3: Also diese Initiative, die ist wirklich einzigartig, die gibt's so noch nicht und die ist ja wirklich aus der Beobachtung heraus entstanden und deshalb habe ich die auch von Minute eins, nicht nur weil ich fachlich zuständig bin, sondern aus voller Überzeugung unterstützt, die ist von der Beobachtung ausgegangen dass man das einfach mal sagt, mhm. dass wir ein offenes Unternehmen sind oder eine offene Einrichtung ähm, und dass das einfach gut ist, so wie man ist. Weil das, glaube ich, viele für sich nicht so wissen. Nach Studien sind immer noch 30 Prozent ihrem Chef gegenüber mhm. ähm, ungeoutet. Muss man ja auch nicht irgendwie erzählen, wenn man kein Klar. Bedürfnis hat, aber die meisten ungeoutet, weil sie Angst haben, mhm. weil sie nicht wissen, wie die Reaktionen sind. Und dass jetzt mehr und mehr Unternehmen das so sichtbar nach außen tragen und nicht nur als Pinkwashing, sondern wirklich mhm. das Teil der Unternehmensphilosophie ist und dass das auch jeder und jede so leben sollte, das finde ich toll an dieser Initiative und da ist Hamburg jetzt mal vorangegangen. Und ich bin gespannt, erstens, wie viele äh, den ersten Unterstützern folgen werden. Ich weiß, dass das jetzt über die Pride Week noch mal ziemlich mm -hmm, in die Höhe gegangen mm. ist. Aber welche anderen Städte dann auch folgen und sagen, das finden wir auch richtig gut. Mm -hmm. ähm, Hamburg ist, was das angeht, äh, schon schon relativ weit, wo wir natürlich, wie viele andere Städte auch, ähm, noch nicht so weit vorne sind, ist das ganze Thema Frauen, Frauen in Führung, in den unterschiedlichen äh, Führungspositionen. Und das können wir uns auf Dauer überhaupt nicht mehr leisten. Wir hm. brauchen alle. Uh, wir brauchen alle. Und zwar hm. bis ins Allerletzte Spitzenmanagement. Und mhm. äh, ab jetzt greift ja das äh, neue Frauen-in-Führungspositionen-Gesetz, das dann ja auch vorsieht, bei den ganz Großen mindestens eine Frau auch im Vorstand zu haben. Das ist als großer Erfolg gefeiert worden. Das ist auch schon ein Fortschritt. Aber es muss natürlich auch hier sehr viel selbst selbstverständlicher sein. Und auch die Strukturen mhm. ähm, müssen so passen, ähm, dass Frauen eben nicht mehr an die sogenannte gläserne Decke stoßen, sondern dass Unternehmen, Unternehmensführungen, Verbände, Vereine, Initiativen, Kammern mhm. sich so zu eigen machen, dass sie sagen, wir profitieren. Wir sind wirtschaftlich erfolgreicher. Wir können im Wettbewerb besser bestehen, wenn wir voll auf Frauen und auf Diversity setzen. Mhm. Diversity auch in der gesamten Vielfalt des Begriffes. Aber ich greife das Thema Frauen jetzt nochmal besonders raus, weil ich einfach sehe, wie viel Potenzial uns da überall aller Orten durch die Lappen geht und verschenkt wird. Und das ist ein Skandal. Absolut das ist wirklich ein Skandal. Und äh, daran müssen wir... Alle, das können nicht nur einzelne Personen, die dann dafür zuständig sind, tragen. Sondern das ist dann auch eine, eine Haltungsfrage, eine, eine Wollens- und, und mhm. Willensfrage. Das ist eine Führungsaufgabe das richtig in, in jeder Unternehmensstrategie, in Personalentwicklungsplänen, in Auswahlverfahren, eigentlich schon sehr viel früher, bei der Art, wie formuliere ich einen Ausschreibungstext, das Klar. muss da alles mit drin sein.
1: Ja, dickes, dickes Ausrufezeichen. das ist einfach so, dass gemischte Teams besser funktionieren, arbeiten, das ist auch sozusagen, im, also auch, auch finde ich gar nicht eine Haltungsfrage für die Förderung und Umsetzung sicherlich, aber es ist auch eine betriebswirtschaftliche Einsicht, Ja, das ist viel sinnvoller ist, so zu machen und das ist auch ein Thema, das wir immer auf allen Ebenen vorantreiben. Wir haben ja ein schöner Werbeblock jetzt, wir haben am 8.9. die Verleihung <lacht> des heger stüter preises ja. wo wir Mixed Leadership bei Unternehmen auszeichnen in diesem Jahr zum zum 11. Mal schon auch, Sie kennen die Veranstaltung auch gut, wo wir natürlich auch das ganz ganz viel haben und selber auch bei uns das ist auch ein Top Top-Thema, weil natürlich auch unsere, sozusagen Führungsebene auch äh, dann äh, wirklich heftig besetzt haben, auch mit, äh, mit Führungstandems und Teilzeit, auch da gibt es wichtige Möglichkeiten. Ich glaube, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zentral, auch um das Thema voranzu voranzubringen. Und auch nochmal für den Standort ist das eine absolute Notwendigkeit, wir haben über Fachkräfte ges gesprochen oder sowas. So das ist das ist, ja, zu, auch ich sag mal, das klingt jetzt so kapitalistisch, aber fahrlässig. Ja, so viel Top ausgebildete äh, Teil Teil der, der ähm, des Erwerbspersonenpotenzials, wie man es technisch nennt, einfach einfach nicht nicht richtig zu nutzen sollen. Insofern müssen wir da absolut ran, Bin ich äh, absolut äh, bei Ihnen und Wenn ich da noch mal das darf, ist, das ist ja haben. auch jetzt
3: die Chance. Ja. Also ich meine, das ist ein in der Verfassung Garant. Also das ist ein Grundrecht, ne? mhm. Artikel 3. Ähm, Frauen und Männer sind gleich. und ähm, Oder der Gleichberechtigungsgrundsatz ist, ist da drin. Und ähm, das hat jetzt über viele Jahrzehnte nicht funktioniert. Wenn es denn jetzt über diesen Weg klappen sollte und es muss klappen mhm. Also Dann umso besser.
1: Ich, ich habe eine größere Schwester, die hat mir das äh, immer eingetrichtert. Das ist absolut, äh, das, das ist, äh, wie soll ich sagen, Gleichberechtigung, äh, das ist überhaupt kein Thema, ist ja auch, auch selbstverständlich. Ähm, wir führt gerne zum Abschluss noch mal ein bisschen in Richtung ähm, 2040 gucken. Wo heißt dieser Podcast, wie wollen wir künftig leben und wovon? Was würden Sie sich wünschen, wie leben wir in 2040 und wovon? Ne?
3: Ich wünsche mir, dass wir in Frieden leben. Ich wünsche mir, dass Hamburg eine Stadt ist, die, die wächst, die weiter wächst an Menschen, aber auch an, an Miteinander und Zusammenhalt. Das ist das A und O für eine Metropole, die auf der einen Seite wirtschaftlich erfolgreich ist, die Innovation ähm, vorantreibt, neue Technologien fördert, die aber vor allem eben ja auch das Thema das Thema Zusammenhalt ganz nach vorne stellt. Also frei, dass wir weiterhin eine offene, sehr tolerante Metropole sind, die für Menschen aus äh, aller Welt äh, ein, ein Ort ist, an dem ja, man seine Träume verwirklichen kann und seine Ideen umsetzen kann. Das würde ich mir wünschen, mit all dem, was dazugehört.
1: gehört. Das ist ein schöner, schöner Wunsch, ein schönes Zielbild für Hamburg 2040. Und äh, dazu können wir eine Menge, Menge beitragen, Wirtschaft und, und Wissenschaft und dann durch die Politik gefördern. Würden Sie sagen, Hamburg ist in 20 Jahren, wird wahrgenommen eher als Hafen- und Handelsstadt oder als Wissenschafts- und Innovationsstadt? Ja. <lacht>
3: Ja, diesen Satz, den ich eigentlich ganz schön finde, dass Zukunft auf Tradition baut oder eine, ja, eine erfolgreiche mhm. Stadt auch wissen muss, woher sie kommt, um die Geschichte auch in die Zukunft zu tragen. Und die eine Erfolgserzählung Hamburgs, und ich meine, das kriegt man ja bis heute mit, wenn man selbst in den Hafen geht oder Besucher dahin führt, leuchtende mhm. Augen, Begeisterung die fragen, ach so, und wie, wo kommt denn das jetzt alles her und wieso funktioniert es denn hier noch und in vielen anderen, auch Hansestädten eben nicht mehr. Ähm, die Erfolgserzählung ist eine Hafenerzählung immer gewesen und die wird auch nie ganz weggehen, aber sie wird vor allem dann noch funktionieren, wenn klar wird, Hamburg macht sich auch Gedanken über die Zukunft und die wird nicht nur, vielleicht gar nicht mehr so sehr im Hafen liegen, sondern die liegt in den neuen Stärken. Das ist ein Ort, über den wir gesprochen haben. Das kann die Science City sein. Das kann das Thema erneuerbare Energien sein. Das wird das Thema Life Science sein. Das ähm, werden und müssen Logistikthemen äh, sein. Ähm, Schifffahrt und Aviation, also schon auch mhm. an unserer Industriestärke angedockt, aber mit vielen Hardcore-Wissenschaftszentren. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das auch ein vielfältiger Blick ist, den man auf die Stadt hat. Aber die Assoziation sollte schon sein, oh, das ist doch die Stadt, aus der Nobelpreisträger XY kommt. Wir haben jetzt mm -hmm. Herrn Hasselmann, ich bin mir sicher. Da kommt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahren, Jahrzehnten, ähm, noch einiges dazu. Und mm -hmm. das ähm, Früher hatte man ja so Starschnitte über seinem Bett von Künstlern oder Sportlern, von Musikern oder Schauspielern. Welche und Sie irgendwie da ich eben. <lacht> <lacht> einige, einige Fußballer hatte ich bei mir überm Bett. Ähm, aber dass das künftig auch Wissenschaftler sein können, mhm. Menschen, die einem alles ermöglichen, ja, mhm. Dem man ins Weltall fährt oder in die Tiefen der Meere oder die Kleinsten Teilchen analysieren und dann junge Leute, Kinder sagen: So will ich auch werden und das kann ich in Hamburg machen.
1: Ja, finde ich äh, ein tolles, tolles Schlusswort. Und auch gerade den Gedanken zum, zum Hafen: nochmal so den, der Hafen als Plattform für unseren Standort, der aber auch viele andere Bereiche dann eben vernetzt und auch Impulse gibt, weil da findet viel Innovation statt. Große Absolut. Open Data Mengen, große Big Data Mengen, ja. Cybersecurity Technologien, autonome Mobilität ist Realität auf das container Und das ganze Logistikthema. Da haben wir wirklich ganz große Chancen, diese ja. beiden wichtigen Bereiche für wir Hamburg wirklich zu verknüpfen. Zusammen mit, so mit dieser Sehnsucht, das, also ja.
3: Hafen, es ist, ist, ist so viel Geschichte, Hamburger Geschichte ist Identifikationspunkt, mhm. ist DNA und gleichzeitig Tour zur Welt, aber auch Tour zu Neuem. Und das finde ich, kann man so viel mehr nutzen.
1: Da habe ich noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Bitte. Werden Sie 2025
3: <lacht> erneut als Spitzenkandidatin der Grünen antreten? Wir haben ja jetzt 22. Ne, das ist noch ein bisschen genau. was hin. Ich habe sehr viel Freude an dem, was ich tue. Ich hoffe, das konnte das ich hier eben dankbar, auch ja. ein bisschen, bisschen transportieren. Und dann gucken wir, was kommt.
1: Sehr gut. Vielen Dank für das äh, tolle Gespräch und die vielen Einsichten. Danke Schön, auch. Schön, dass Sie da waren.
0: Ciao. Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg. Mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine und Präses Norbert Aust. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.